0: vamos a tener lectura del capítulo 1 verso 1 al 8 dice así la palabra del Señor Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de eh, Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de, de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar, Iglesia del Señor. Queremos agradecerte, Señor, primeramente por la vida que nos da, Señor. Qué privilegio tenemos de poder, Señor, administrar bien nuestro tiempo, Señor. Este día, Señor, háblanos de una manera especial a cada uno de nosotros. Venimos, venimos a tu altar, Señor, para dejar... Todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, ansiedades, Señor, pon paz en nuestro corazón porque queremos escuchar tu voz. Revélate a nosotros, Señor, muéstrate a nosotros. Muchos de nosotros, Señor, aún tenemos muchas inquietudes, Señor, sobre este tiempo presente. Pero qué bueno es saber que el Dios de la vida, el que vive por los siglos de los siglos, está con nosotros y Él nos va a guiar. Oh, Aleluya. Señor, te alabamos, Señor. Aleluya. Háblanos. Señor, aquí está tu pueblo convocado, Señor, para poder escucharte, Señor y tú vas a hablarnos conforme a nuestra necesidad enos aquí, tu pueblo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Dios use una vez más a nuestro pastor
1: gracias amén, ¿cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? amén, si usted allí en la transmisión está listo, está lista, también escriba amén o estoy listo o estoy lista porque yo creo que en esta mañana o en esta tarde vamos a recibir una palabra del cielo para nuestras vidas. Quiero felicitar a todos los que se mantienen conectados. Sé de algunos que les gusta estar en el primer, segundo y tercer culto viéndolo por, por internet también. Felicitaciones para ellos también porque de lo que se trata eh, cada domingo es de aprovechar todo lo que podemos eh, para estudiar la palabra de Dios. Felicitaciones también a aquellos que han leído el libro de Colosenses, aunque es un libro muy cortito de cuatro capítulos, pero necesario para que podamos eh, seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Recuerde que el desafío continúa, eh, el próximo domingo hay que leer primera y segunda de Tesalonicenses, y el último domingo, primera y segunda de Timoteo, y de esa manera vamos avanzando con nuestra lectura. Si alguno de ustedes no ha podido terminar la lectura de los libros anteriores, aprovéchelos, ya que los cuatro capítulos de un libro o, de, o seis de otro libro se pueden leer en un solo día. Así que hay que aprovechar para leer los libros que tienen más capítulos. Durante este mes eh, hemos enfatizado mucho la naturaleza de la iglesia. Y es importante porque yo creo que hay muchos cristianos que, que no entienden la naturaleza de la iglesia, Puede que nosotros estemos confundidos de lo que significa la iglesia. ¿Para qué, ¿Para qué existimos? ¿Quiénes somos? ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O, ¿O qué es lo que tiene que hacer una iglesia en la tierra? Creo que nosotros como cristianos puede que sospechamos un poco sobre esto, pero es importante que nosotros analicemos. Yo creo que a veces pasa que los cristianos confundimos la naturaleza de la iglesia con pensamientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, para algunos podría ser la iglesia un lugar para encontrar amigos. Dicen, no, yo me gusta ir a la iglesia porque ahí va mi amigo, ahí va mi amiga. Y claro, pero la iglesia es mucho más que eso, ¿sí o no? Alguien puede decir, no, eh, me dijeron que para buscar una novia, un novio, hay que ir, a que buscar en la iglesia porque allá están los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Sí, pero es más que eso la iglesia, ¿no? Algunos puede que le haga un perfil político, otros de un comité vecinal, ¿no? Pero esa no es la iglesia, la iglesia es más que eso y puede que diferente de eso. Creo que nosotros necesitamos entender que la iglesia existe con un propósito y el propósito es que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra. Tenemos una misión que es predicar a Jesucristo y tenemos un deber de edificarnos, de crecer, de madurar. Por esa razón, hacemos lo que hacemos cada semana y por eso nos congregamos los domingos para recibir una Palabra del Cielo que nos ayude a crecer un poco más. No venimos a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Y bueno, pues para no aburrirme en mi casa, me voy al culto, ¿no? O, o, o tal vez, eh, como tengo el día libre, voy a ver el programa por tele. No, sino más bien hay una necesidad de poder conectarnos porque somos iglesia. Y, por el, y porque somos iglesia es que requerimos entender lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y creo que en ese sentido es importante que nosotros eh, seamos iglesia. Eh, hoy les voy a hablar sobre la naturaleza de la iglesia según el libro de Colosenses. Y el título de este sermón, siendo que la carta del apóstol Pablo habla mucho de los peligros de las falsas doctrinas o falsas enseñanzas, Voy a hablarles sobre edificando una iglesia saludable, edificando una iglesia saludable. Muy bien, si nosotros quisiéramos hacer la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en la carta a los colosenses sobre el tema de la naturaleza de la iglesia? Tendremos que decir, la iglesia corre el peligro de atender enseñanzas filosóficas pseudo cristianas y antibíblicas. Nuestro deber es edificarla cristocéntricamente ¿Cómo debemos edificarla? Cristocéntrica. Siga conmigo por favor en el mensaje Para que se mantenga fuerte y saludable Otra vez Para que pueda crecer fuerte y saludable la iglesia Tiene que ser edificada ¿Cómo? Cristocéntricamente Muy bien Es decir, poniendo el fundamento Cristo Y edificando sobre ese fundamento entonces, ¿qué puedo decir? Aunque el pastor Gino hizo un grandioso resumen, permítame solamente resaltar algunas cosas. Por ejemplo, Pablo escribió esta carta a los colosenses porque habían problemas doctrinales entre los cristianos de Colosas. Había una filosofía que estaba surgiendo, que era el gnosticismo, y le voy a explicar luego eso, de qué se trataba esa, esa, esa eh, secta y, y falsas enseñanzas, pero estaba afectando no solamente a la iglesia de Colosas, sino también a la iglesia de la Odisea y de Hierápolis, que estaban eh, más arriba, otras ciudades muy cerca a la ciudad de Colosas. Entonces, Pablo escribe esta carta, no solo para los colosenses, sino también para que pueda ser llevado a las otras dos ciudades. ¿OK? Pablo pensó en la solución. ¿Y cuál fue la mejor solución? ¿Cuál fue la, la solución? que Pablo encontró frente a las falsas doctrinas, y es revelar a Jesucristo. Es dar a conocer la persona de Jesucristo. Es dar más luz y más claridad de lo que Jesucristo significa para los cristianos. Así que el primer capítulo de, Pablo, de la Carta a los Colosenses habla precisamente sobre esta naturaleza de Cristo Jesús, la esencia de Cristo Jesús. ¿Quién era el líder o el pastor de la iglesia de los colosenses? Epafras y epáfras fue el, el responsable también de traer el evangelio el, el libro nos deja notar que pablo no conocía la iglesia de los colosenses claro lo conocía por información pero él no había ido a, a colosas a pesar que estuvo tres años en éfeso pero la historia bíblica dice que él impactó toda asia y eso incluía a colosas ¿Qué pasó que él disipuló a epafras él lo preparó él lo entrenó y luego Epáfras, después de un entrenamiento, dijo, me voy a mi tierra natal, Colosas, y ahí fue donde predicó el Evangelio y plantó la iglesia. De tal manera que esa, ese, el líder natural o el, o el evangelista y el pastor de esa iglesia era Epáfras. Cuando se da esta crisis doctrinal, eh, él prefiere buscar a Pablo en Roma, acuérdense que estaba preso, prisionero Pablo, y le pregunta, ¿cómo puedo resolver esto? ¿No? ayúdame por favor Pablo y Pablo decidió escribir una carta en esa carta Pablo va a tratar de ayudar a los colosenses pero también a los de la odisea y herápolis para que puedan entender mejor el peligro por el cual estaban andando y tenían que conocer a Jesucristo esta carta está llena de amor y preocupación y que muestra el poder del amor cristiano. Pablo amando a los colosenses. Ahí he dejado un mapita para que ustedes se puedan dar cuenta que en esa circunferencia está Colosas, bien al sur de Asia, y luego eh, encima está la Odisea, y luego Jerápolis. Ahí estaban las tres ciudades muy cercanas, unos 30 o 40 kilómetros de distancia de una ciudad de otra, y Pablo le escribe porque esta filosofía gnóstica había llegado a esas ciudades y había puesto en peligro a la iglesia de Jesucristo. Muy bien, dicho esto entonces, permítame rápidamente señalar tres cosas importantes que Pablo considera para mantener, mantenerse como una iglesia saludable. ¿Cuántos quieren ser iglesia saludable? Amén. Bueno, si tú quieres, entonces la, la, lo, lo, que voy, lo que voy a compartir a continuación va a ser muy necesario. Y aquí va la primera. Una iglesia debe conocer, una iglesia saludable debe conocer verdaderamente a Jesucristo. Y subrayo verdaderamente, porque yo creo que nosotros creemos que conocemos a Cristo. Si te pregunto yo, ¿quién es Cristo para ti? Tú dirás, ah, el que murió por mí en la cruz. Y de repente no sabes más que solo eso. Y eso es una revelación de la persona de Cristo, pero hay mucho más que decir de Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo, entendiendo que para conocer, por ejemplo, el billete falso, hay que conocer muy bien el billete verdadero. De esa manera podemos identificar el falso. Así también que Pablo entiende que para poder identificar las falsas enseñanzas de Cristo, hay que hay que conocer la verdadera enseñanza acerca de quién es Cristo Jesús. Quiero que lea conmigo Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Note esto, por favor. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia del apóstol Pablo y de Dios para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace Pablo? Lo primero que hace Pablo es decirle, si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que conocer verdaderamente a Jesucristo. Y lo que hace Pablo a continuación es revelar quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Y maravillosamente hay una explicación acerca de la relación de Cristo con el Padre la relación de Cristo con el universo, con su creación, y la relación de Cristo con la iglesia. Y yo quiero rápidamente explicar esto para que usted lo pueda entender. Por ejemplo, cuando hablamos de la relación de Cristo con el Padre, en el capítulo 1, el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Note esto, por favor. Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación. La palabra imagen en el griego expresa dos ideas, dos ideas. La primera es de semejanza, como, eh, como el reflejo en un espejo. O sea, no es algo parecido, no es algo similar o, o, o casi, casi igual, no, no, no. no. Pero cuando tú te miras al espejo, por ejemplo en el espejo está tu imagen, exactamente como tú eres. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Jesucristo es la imagen de Dios Padre. O sea, no es parecido, sino que es Dios. Y la otra es la manifestación. La manifestación en el sentido de que Dios enteramente revelado a través, es enteramente revelado a través de Cristo Jesús. No está diciendo que Jesús es similar a Dios, está diciendo que Jesús es Dios. Es la, es la manifestación visible del Dios invisible. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, por ejemplo, muéstranos, muéstranos, ¿quién es el Padre? o muéstranos al Padre, ¿Jesucristo que dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús, escuche, es la imagen visible del Dios invisible. Jesús no era solo hombre y el gnosticismo para tratar de hacer prevalecer el poder del conocimiento eh, tuvo que humanizar a Cristo. Entonces él, ellos no promovían ni predicaban que Jesucristo era Dios. Entonces Pablo ve un peligro ahí porque si, si le quitan la divinidad a Cristo entonces simplemente estamos siguiendo a un hombre pero no estamos siguiendo al Dios mismo que se hizo hombre. El misterio de la divinidad de Cristo en la tierra es que Él era Dios hombre. ¿Amén? Dios hombre. A imagen de Dios, a semejanza de Dios y manifestó su gloria en la tierra y es la revelación visible del Dios invisible. Y cuando la Biblia dice que era el primogénito, la palabra griega es prototokos, es una referencia a la más alta posición. Escuche esto. No está hablando de cronología ni de tiempos, sino de títulos. En otras palabras, Cristo se declara a sí mismo Señor de toda la creación. El primogénito de toda la creación no significa el primero que fue creado. Jesucristo no fue creado. De hecho que dice, antes de todas las cosas, Él ya fue en otras palabras, Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Jesús nunca fue creado, Él siempre existió porque Él es Dios. Y esta revelación, entonces Pablo se la está explicando a los colosenses y le está diciendo que Jesucristo es el Señor de toda la creación. En relación con Dios Padre, entonces, Él es la manifestación visible del Dios invisible. Lo segundo es en relación a Cristo con el universo. Dice la palabra en el verso 16 del capítulo 1, porque en Él fueron creados, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas. Es decir, Jesús es el autor de toda la creación. La permanencia del universo descansa entonces en Cristo Jesús. Amén, aún más que la gravedad, el universo es un universo cristocéntrico, y Pablo enfatizó que no importa el rango de los seres espirituales eh, 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 que, que pueda que pueda existir, sean eh, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, no importa lamentablemente el Gnosticismo en una de sus ramas identificaba a los ángeles mayores que Cristo y que eran los verdaderos intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Qué tal perversión de doctrina, verdad? Entonces Pablo dice, Pablo dice, este creador del universo, este primogénito de la creación, este Señor de la creación no solo creó los cielos y la tierra, no solo creó la humanidad, sino que creó también a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines y a los serafines. Y está tratando de decirlo para que no caigan en la bobería de, 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 de seguir a los ángeles cuando deberían seguir a Cristo Jesús. Verso 17 dice: Y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Escuche esto, por favor. Subsistir viene del griego sunistao, que significa fijar, presentar, exhibir, constituir. En otras palabras, la forma en que se mueve el universo, el diseño que hoy existe fue establecido por el Señor del Universo, el Creador del Universo, Cristo Jesús. Todo el movimiento que hay en, en, en cada galaxia, todo lo que existe, lo que tus ojos pueden ver y aún lo que nunca podrán ver, fue creado por Cristo Jesús. Y son sostenidas por Él. En Él subsisten. ¿Puede entender eso? En Él subsisten. Se ha puesto a pensar... Que aunque estamos en un lugar donde parece que nada se mueve, pero que estamos en constante movimiento, usted sabía que el planeta Tierra da vueltas alrededor del Sol y hace y en un año recorre 930 millones de kilómetros, que va a una velocidad de 110 mil kilómetros por hora es una velocidad impresionante. Esa es una velocidad extraordinaria. ¿Y sabías que hay momentos en donde esa traslación de la Tierra alrededor del Sol se acerca al Sol y en momentos se aleja porque cuando hace la rotación no la hace de, la, de una forma circular, sino más bien como la forma de un huevo? Entonces hay, hay tiempos en el año en donde se acerca un poco al Sol y otros tiempos en donde se aleja del sol. Pero no se aleja lo suficiente, porque si se alejara un centímetro más, entonces todos estaríamos congelados. Y si se acercara un centímetro más, todos nos quemaríamos. El movimiento es tan preciso que cuando se acerca y se aleja, lo único que provoca son las estaciones del año. Verano, invierno... Otoño, primavera. ¿Puede ser eso producto de una explosión? ¿Sabe que al mismo tiempo que hay un movimiento veloz alrededor del, del sol, también hay una rotación de la tierra en sí misma? Y cada día recorre 40 mil kilómetros. Son alrededor de 16 mil kilómetros por hora. Es una velocidad impresionante. O sea, la misma vez que está rotando ro 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 alrededor del sol, está rotando también en sí mismo. Y eso es lo que crea el día y la noche. El día para dormir, la, para la noche para dormir y el día para hacer todas nuestras actividades. Y es impresionante cómo nuestros cuerpos, nuestra piel requiere tanto de la, del día como de la noche. Nuestros cuerpos requiere tanto del día como de la noche. Y es tan preciso y es tan perfecto que, son, que cada cuatro años precisamente se crea el año bisiesto. Escúcheme, esto no puede ser producto de una explosión. Esto es, esto es el resultado de la mano de un diseñador que lo ha precisado todo de tal manera que podemos nosotros vivir sin preocupación alguna. Porque aunque tú nunca entiendas todos los detalles de todo lo que ha creado Dios, tú te levantas cada mañana, miras la luz de un nuevo día, respiras profundo y dices, ahora hay que seguir viviendo. ¿Quién lo hace posible? Aquel por quien subsisten todas las cosas. Aquel que es digno, escúcheme esto, de alabanza. ¿Sabe que esta palabra griega, eh, eh, sunistao también significa alabar? En otras palabras, cuando Dios creó lo que creó, diseñó lo que diseñó, y lo puso donde lo puso, todo fue creado para la alabanza de su nombre Dios creó también al ser humano para la alabanza de su nombre Por eso el Salmo dice Todo lo que respira, alabe a Jehová Y creo que en esta tarde aquí hay un pueblo Que tiene que alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Hay que alabar el nombre de Dios Amén Y esto es muy importante que lo entendamos si usted no se emociona con esto, hermanos, tiene que dudar de su fe cristiana, ¿eh? Porque si yo te dijera, nos vamos todos a comer pollo a la brasa, ¡ah! Pero esto es mucho más que un pollo a la brasa, ¿sí o no? Esto es una revelación poderosa, hermanos, de la, de la, de la naturaleza de Cristo Jesús. Ahora entiendo por qué razón Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Porque Él es el Señor. Es el Señor de su creación. Y es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y dice, dice el verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, la razón por la cual hemos sido reconciliados con Dios, Padre, es a través de la obra de Cristo Jesús. Por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Esa obra grandiosa que pudo haberlo evitado Jesús. Jesús le dijo a Pedro, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por amor de vosotros. Porque no había otra forma de poder ser librado de la condenación eterna. No había otra forma de reconciliarnos con Dios en una relación de amor y paz, sino a través de la sangre de la cruz. La Biblia lo dice así. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto dicen amén a esto? Pero dice Pablo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Lo entiende? Usted tiene que entender que Jesucristo murió en la cruz para ser Señor de nuestras vidas. Si no es el Señor de nuestra vida, usted no sabe lo que es iglesia. Puedes estar sentado en una silla o cada domingo mirando por la televisión un culto, pero todavía no has comprendido lo que es ser iglesia. Ser iglesia es entender la revelación de quién es Cristo Jesús para mí. Nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? porque somos seguidores de Cristo, porque somos imitadores de Cristo, porque vivimos según Cristo. Y esto significa que tenemos que entender lo que Él significa para nosotros. Por esa razón es importante este primer punto, que es que la iglesia debe conocer verdaderamente a Cristo. Segundo, si queremos ser una iglesia saludable... Debemos cerrar nuestros oídos. La iglesia debe cerrar sus oídos a falsas doctrinas. Lea por favor Colosenses capítulo 2 verso 4 en adelante. Y esto lo digo... Para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo, principado y potestad. Cuidado con los lobos rapaces. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los engañadores. Cuidado con aquellos que se visten como ovejas, pero en el fondo son lobos que están tratando de separar a los miembros, a las ovejas del redil. Cuidado con aquellos que se visten como ángel de luz, pero son mensajeros de Satanás. Cuidado. Y, y, y dicho de una manera muy precisa, en Colosenses capítulo 2, verso 4 y verso 8, resalto tres cosas. Dice Pablo, nadie os engañe con palabras persuasivas. Nosotros que a veces tenemos comezón de oír nuevas cosas, a veces vamos a, a las redes sociales y estamos escuchando a cualquier motivador, a cualquier positivista, y de alguna manera se nos hace como atractivo esas enseñanzas que algunas veces algunos hermanos eh, ingenuos han caído y que a veces en las conversaciones surge. Ay, pastor, yo cada mañana digo, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. Porque escuché a alguien decir que si uno repite muchas veces esto, entonces llega a ser rico. en qué parte de la vida dices? eso? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿De dónde? Es como cuando un hermano me dijo, ¿sabe, pastor, cómo se hablan lenguas? Hay que, hay que decir aleluya, 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 Muchas veces aleluya, 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 y un momento donde ya te traba la lengua y sale tu lengua, sale sale el el o sea, yo digo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Y a veces uno, uno, uno hace una mistura de, 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 de la verdad bíblica con otras cosas. Yo le conté que hace varias semanas, que una hermana me dijo, Pastor, hace unas semanas le conté la historia de lo que pasó hace varios años, que una hermana me dijo, Pastor, ore por mi esposo. Claro que sí, hermana, porque ya oré con él, ya le pasé el cuy, Pastor. Y, y, y ¿Cómo? que ya le pasé el cuyo el cuyo es bueno pastor ¿me? ¿de dónde sacó eso usted? ¿De, de, ¿de qué parte de la Biblia? ¿qué Biblia tiene usted porque yo no encuentro eso en la Biblia? ese es como cuando un día mi padre sin conocer a Dios decía ¿acaso la Biblia no dice cuídate que te cuidaré? Y digo no, en ninguna parte de la Biblia dice eso pero vamos por la vida muchas veces combinando nuestro cristianismo con cosas que se nos ocurren en la vida y, y hay gente que se dedica a eso, que con palabras persuasivas nos quieren apartar de la verdad de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado con el positivismo, tenemos que tener mucho cuidado con ese pseudo cristianismo que muchas veces es atractivo, pero que no nos revela a Jesucristo como el Señor de la creación. Nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. ¿En qué momento los colosenses comenzaron a escuchar a los gnósticos de, de, del primer siglo? Si estaban diciendo que Cristo no es Dios, si estaban diciendo que los ángeles no son superiores a Cristo, si estaban diciendo que no existe la resurrección, y estaban diciendo muchas otras cosas más, que estaban contrarias a la verdad de Dios. ¿En qué momento se pusieron a escucharlos? Pero estas son las cosas que a veces nos pasan. Entonces tenemos que cerrar nuestros oídos a falsas doctrinas. Déjenme explicarle algo sobre el gnosticismo. En, eh, 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 habían diferentes eh, eh, grupos de gnósticos. Por ejemplo, el grupo de gnosticismo judío venía particularmente de los esenios, los cuales según sus costumbres ascéticas prohibían una serie de alimentos y bebidas aparte del cumplimiento de la ley. Pablo les dice a este grupo que la ley era sombra de lo que estaba por venir, es decir, de Cristo Jesús. Había un segundo grupo que eran los griegos místicos, que decían que la salvación solo se podía obtener mediante el conocimiento y que solo los intelectuales superiores podrían ser salvos. Hacían culto a los ángeles a los cuales adoraban y buscaban su ayuda e intercesión. A este grupo Pablo les dice que no adoren a seres inferiores, sino que vayan a la cabeza de todo que es Cristo. Esto me hace recordar, por ejemplo, al error del catolicismo de, de, de pedir a la Virgen María, de pedir a los santos, que intercedan por una necesidad delante de Dios Padre. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Amén entonces no tienes que usar otro mediador esto usaban los ángeles que es algo parecido pero son errores déjenme mostrarle otro que es parecido había un tercer grupo que eran los gnósticos ascéticos este grupo pensaba que a través de la autonegación y la abstinencia podrían alcanzar el favor de Dios estos eran los estoicos pero también estaban los epicúreos ...que decían, bueno, sí, estamos de acuerdo que el cuerpo es malo... ...estamos de acuerdo que el cuerpo tiende al mal... ...pero no lo tenemos que flagelar y ajustarlo y no darle lo que quiere... ...más bien, nosotros los epicúreos vamos a darle lo que quiere al cuerpo... ...¿quieres fornicar? Fornica cuerpo... ...¿quieres adulterar? Adultera cuerpo... ...¿quieres este, emborracharte? Emborráchate cuerpo... ...haz lo que tú quieras, porque para Dios no importa el cuerpo lo que importa es el alma, es el espíritu. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma va con Dios. Así que el alma es lo más importante. Así que comamos y bebamos y hagamos lo que querramos porque un día vamos a morir. Esto es muy parecido al postmodernismo de esta época, donde todos tienen la razón, donde cada uno construye su propia filosofía de vida, donde ahora ya no te ciñes a una a una condición sexual por los órganos con la que Dios te creó. Ahora tú construyes tu propio sexo. Ahora tú decides qué vas a hacer con tu vida y qué es bueno y qué es malo. Ya no hay un termómetro que nos dice qué es bueno y qué es malo. Y así entonces llamamos a lo malo bueno y a lo bueno llamamos malo. Es el, es el principio de vive la vida como tú quieras. Disfruta de lo que tú quieras, come y bebe, gózate, y haz lo que tú quieras con tu cuerpo, porque un día volverá al polvo. Y esa filosofía fue tan peligrosa que penetró en la iglesia de los colosenses. ¿Usted sabía que hoy en día existen lo que se llama las iglesias inclusivas? Que son iglesias que le dicen a los homosexuales, a la levianas y a cada uno de los 114 eh, eh, tipos de sexo, sé lo que tú quieras, pero alaba a Dios. Sé como tú quieras, pero ven a Cristo. ¿Sabían ustedes que la primera iglesia inclusiva en Latinoamérica se fundó aquí en el Perú, en San Isidro? Sabían que hoy en día homosexuales teólogos y qué raro decir eso, pero así es como pasa en Europa construyeron la Biblia inclusiva donde quitaron todos los versículos que hablan sobre homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio y promueven la vida sexual libre pero ama a Dios eso es posmodernismo eso es tratar de ajustar la Biblia a mi vida y no vivir a la Biblia pero ese es el mundo en que vivimos el mundo en que vivimos le dice boba al que se casa. Le dice que a, a, a la que es fiel a su marido. Al que, al que vela por su familia. Pero le llama vivo al adúltero. Sabido al fornicario. ¡Mi héroe! El mundo está al revés. Y ese es el postmodernismo que a veces se mete en la iglesia. Y nosotros como cristianos tenemos que identificar... Esos errores doctrinales, esas falsas enseñanzas que muchas veces nos alejan de la verdad de Dios. Que nos hace caminar en el borde de un precipicio y si resbalamos, perdemos la vida. Tenemos que rechazar todos esos errores doctrinales y más bien recordar algo poderoso que dice la palabra del Señor. Mira cómo dice Pablo, por tanto... De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La palabra griega da la idea de seguir, encaminar, ocuparte en, en, en el andar con Cristo. Arraigados significa enraizados. Y sobreedificados significa que puedas construir sobre los cimientos que es Cristo Jesús. En otras palabras... Lo que Pablo está diciendo es que tu vida tiene que ser una vida cristocéntrica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. Si tú vas al idioma griego, te vas a dar cuenta que la palabra griega plero o pleroma aparece tanto en plenitud como en completos. Y cuando habla de plenitud, está hablando de Cristo. Y dice así el texto entonces, en Él habita corporal, corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, Jesús está lleno de la divinidad de Dios. O sea, Jesús es Dios. Está lleno, lleno completamente de la divinidad. Porque Jesús es Dios pero también dice que por esa obra salvífica dice y vosotros estáis completos la palabra griega es plero que está diciendo, estáis completos, no tienes que buscar más. Eh, estos colosenses estaban buscando otras filosofías, más cosas que porque parece que no era suficiente lo que habían conocido. Y eso tal vez revelaba la ignorancia del desconocimiento de la verdad. Pablo les dice, ustedes están completos. Están llenos de la gracia y de la gloria de Dios. Ustedes han recibido la bendición del cielo, que es todo lo que Él tiene preparado para cada creyente. Puede entenderlo? Tú y yo estamos completos. Tú y yo estamos completos, en otra palabra, tú dices, ay no, pero me falta algo, tal vez me falta un carrito, no, 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 una casita, no, 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 tampoco, no, no, una, una cuentita en el banco, no sé, unos cuantos miles de dólares, no, todas esas cosas materiales las puedes alcanzar pero no le dan sentido a tu vida porque hay uno solo que le da sentido a tu vida y ese es Cristo Jesús en Él estáis completos dice la palabra del Señor ¿cuántos dicen amén a esto? oiga, no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo pero en la medida que usted se llena de Dios usted va a tener una satisfacción plena en su vida tendrá que trabajar se pondrán metas en la vida pero usted no tiene la desesperación por tratar de alcanzar aquellas cosas, porque usted está completo, está completa en Cristo Jesús. que está a su lado, yo estoy completo. Dígaselo por favor, porque creo que es importante que lo declaremos con nuestra boca. Es importante que nosotros manifestemos esa plenitud. Y eso es lo que nos hace locos en la vida, ¿sí o no? La gente dice, oye, pero ¿qué? Pero que y así eres feliz, sí, porque el que, eh, 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 el que no tiene a Cristo y lo tiene todo, no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo, aunque no tiene nada, lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, su bendición. Por esa razón, ser cristiano es el privilegio más grande que tenemos sobre la faz de la tierra. Es el honor que todavía algunos cristianos no se han dado cuenta. Que cuando tú te levantas por la mañana, se levanta el príncipe del Señor. Se levanta la princesa del Señor. Despeinada, pero princesa. Se levanta el Hijo de Dios, la Hija de Dios. Y el Señor suelta una sonrisa cuando mira a su Hijo despertar y pareciera que podemos escuchar su voz que nos dice mi Hija, mi Hijo, hoy día es una nueva oportunidad para que puedas comprobar que yo soy tu Dios, que te amo y que siempre estoy a tu lado. ¡Qué maravilloso es cuando, cuando yo pienso en esto! Porque eso me da ganas de despertarme por la mañana. Eso me hace levantarme con entusiasmo. Y yo no sé si tú eres uno de ellos, pero creo que necesitamos entender lo que Dios quiere decirnos. Tercera enseñanza para aquellos que quieren ser iglesia saludable. La iglesia debe practicar la doctrina en su vida diaria. Lea Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué tremenda palabra! Escuche, el apóstol Pablo primero revela a Cristo... Y le dice, tiene que conocer la verdad, verdaderamente a Cristo. Pero luego lo segundo que le dice es, no escuches cierra tus oídos a las falsas doctrinas. Pero lo tercero, que nos hace fuertes y nos hace saludables, no es que seamos teóricos, sino que seamos prácticos. Que la verdad que recibimos, la apliquemos. Porque no basta solo con tener mucho conocimiento de la Palabra. El conocimiento no te hace mejor persona Ni te hace una bendición para los demás Sino vivir ese conocimiento Poner en práctica esa verdad Poner en práctica esa doctrina Eso es lo que te hace sabio Eso es lo que te hace bendición e inspiración para los demás Entonces Pablo dice Y una cosa Vístanse como escogidos de Dios Ese verbo es imperativo ¿eh? Es una orden Vístanse como escogido de Dios. ¿Cuántos están vestidos como escogidos de Dios? Algunos dudan. Algunos dudan. Pues si estás, si estás vestido o vestida como hijo de Dios o hija de Dios o escogido de Dios, aquí están las marcas. Santos. Amados. Misericordiosos. Benignos. Humildes mansos y pacientes. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te has vestido como escogida de Dios? ¿Como escogido de Dios o como del diablo? Habla. ¿Cómo está vestido? Porque hay que vestirnos, ¿sí o no? Pero la pregunta es de qué estamos vestidos. Porque si estamos vestidos como escogido de Dios, ahí está la evidencia. Misericordiosos, santos, amados, benignos, humildes, mansos, pacientes. ¡Qué desafío! ¿Sí o no? ¡Qué desafío! Dile que está a su lado, vístete como escogido de Dios. Vístete como escogido de Dios. Pero también hay un desafío con los demás. Y es que tenemos que soportarnos... Y perdonarnos. Solo los que están vestidos como escogidos y escogidas de Dios podrán soportar y perdonar a los que le rodean. Por eso, cuando uno dice, no, no, una, una y mueres, ¿eh? Muere, no, no, conmigo te vas, ¿eh? no, conmigo se acaba. Entonces, nos estamos olvidando. Que la palabra del Señor nos dice que más bien la marca de un escogido de Dios, de una escogida de Dios, es que soporta y perdona. Y ustedes saben, dice, pastor, ¿y hasta cuándo hay que soportarlo? ¿Hasta cuándo? Ahora, déjenme decirles algo a de manera testimonial. Romy y yo nos llevamos súper bien. Realmente, realmente somos, somos una buena pareja. Yo... La califico como una pareja linda, hermosa. Yo soy muy honesto cuando cuelgo las fotos, los videos acerca de mi familia, de mi matrimonio. Pero si tú me preguntaras, en los 25 años de casados que tenemos, ¿hemos tenido situaciones donde nos hemos soportado y perdonado? La respuesta es, muchas veces. Y a veces creo que ella me ha soportado a mí, mucho más de lo que yo a ella. Ella es dulce. Entonces, a veces, a veces, lamentablemente, no aplicamos este principio que solo se puede hacer cuando estamos vestidos como escogidos de Dios. Entonces, decía pastor, no diga eso porque va a abusar de mí. Se va a aprovechar. Ya escuchaste al pastor. Sopórtame ahora. No, porque... Lo que tú, lo que, lo que lo que lo que la Biblia enseña es que también tenemos que hacer justicia, no venganza, sino justicia. Pero recuerda que quien hace verdadera y poderosa justicia es Papa Dios que está en los cielos. El que se mete conmigo, se mete con papá Dios. Así que mientras yo tenga mis brazos cruzados, es Dios quien va a actuar, es Dios quien va a tratar con esa persona. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Por esa razón usted tiene que saber esperar en Dios y tiene que esperar que Dios actúe, que Dios trabaje. Bueno, Romy y yo nos hemos soportado, nos hemos perdonado muchas veces y le agradezco a Dios todas las veces que esto pasó porque Dios nos hizo madurar, Dios nos hizo crecer y hoy somos un matrimonio que nos bendecimos mutuamente. Pero es importante que nosotros recordemos esto soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y ser agradecidos. Ser agradecidos. O sea, si tú realmente estás vestido de la, de la de, como escogido de Dios, la evidencia es que vas a soportar, vas a perdonar, pero también vas a dar amor y vas a ser agradecido agradecida esos hijos agradecidos con sus padres pero también esos cónyuges agradecidos con su pareja una mujer me decía yo no tengo nada que agradecerle pastor nada no pero algo de bueno no, no hay nada bueno pero cómo te casaste con él entonces borracha estuve ese día pastor o sea, por tratar de justificar, puede que, puede que niega algo que, que es verdad. Algo que es verdad. Y la verdad es que hay algo bueno, solo cuando uno está lleno de cólera, cuando uno está lleno de, 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 de molestia, de incomodidad, no ve nada bueno. Pero sí que lo hay. Dice, hay que escarbar más. Sí, está bien, pero, pero poco a poco tú vas a ver la gloria de Dios solo ayúdala ayúdalo sea este tu cónyuge tus hijos tus padres no sé tus amigos tus compañeros de trabajo solo ayúdalos a algo escúchame esto ¿cuál es el secreto? aquí está la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? hay que leer la palabra de Dios como el mejor banquete. Hay que leer la palabra de Dios, enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Y esto es importante, cantando con gracia en vuestros corazones. Hermano, a veces queremos las fórmulas complicadas, pero hay cosas tan sencillas que provocan profunda espiritualidad. Una de ellas es que te llene de la palabra, que enseñes la palabra, que la compartas con tu familia, que puedas corregir a tu familia con la palabra, pero también que cantes, canta, alaba al Señor. No pierdas la oportunidad. ¿Sabe? En mi casa, mis hijos y yo estamos de acuerdo que la más espiritual es Ronnie. Ella, Ella realmente es profundamente espiritual. Eh, a pesar de que es una extraordinaria administradora del hogar y todo lo tiene en orden, todo está en órbita, me parece el universo, ¿no? Todo está en órbita, todo funciona perfecto, se da tiempo para aconsejar, para visitar, para recibir gente en la casa, para pastorear, para reunirse por Zoom, para estudiar la Biblia, a pesar de todas las otras cosas que hace. Ella no duerme, no se da siestas por la tarde, nada. Ella se levanta muy temprano y se duerme muy de noche y Dios renueva su fuerza al día siguiente para seguir haciendo lo que le toca hacer. Es impresionante. Además de todo eso, ella canta. Y eso es algo que yo tengo que aprender de ella. Ella canta. Y no solo canta, llora cuando canta. A veces me asusto porque... Y digo, ¿todo, todo bien, mi amor? Sí, pero ¿por qué estás llorando? Estoy en la presencia de Dios. Ok, ok. Y sabe, ella canta, ella alaba, ella adora. Y yo creo que la espiritualidad fluye en nuestros corazones cuando somos gente que busca a Dios, que adora a Dios. Y todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? entonces veremos la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ser iglesia saludable? Por lo tanto, es necesario, hermanos, que nosotros tomemos la verdad de Dios y la apliquemos a nuestra vida. Soportarnos y perdonarnos no es el resultado de fuerza de voluntad. No es, que, no es que ahora tu esposo o tu esposa te dice algo en la casa y tú mm, te aportes la lengua y... Ay, no voy a decir nada, no voy a decir nada, no, no es fuerza de voluntad, es el poder del Espíritu Santo, cuando tienes la palabra en tu corazón, cuando tú eres un cantante, un adorador al Señor, cuando tú haces todas las cosas como para Dios, tienes el poder del Espíritu Santo para poder conquistar el corazón de tu familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso nos hace una iglesia saludable y eso es lo que debemos aspirar en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al que vive por siempre. Conclusión. Conclusión. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versos 10 al 14. Mire con mucho cuidado los nombres de las personas que están ahí. Capítulo 4, verso 10 al 14. Aristarco, mi compañero de presiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.